0: ¿Qué tanto sabemos de las emociones? Fíjate, al respecto, los científicos suelen coincidir en algunos puntos, pero siguen teniendo divergencias en otros. Esas divergencias se dan precisamente en torno a los aspectos constituyentes de la emoción, la causalidad, la consecuencia y en la enmarcación de dichos factores que mencioné al principio en la causalidad y en la consecuencia, es decir, no sabemos eh, consensuadamente si una cosa produce la otra o al revés. Y ya he dicho yo en distintas ocasiones que una emoción es una reacción ante un evento determinado que se da de forma automática y que suele ser efímera. Por otro lado, hablando de los sentimientos... Estos implican el uso de otras capacidades cognitivas como la atención y la memoria, que contribuyen con la fijación de una emoción hasta transformarla en algo más sólido y perdurable. De ahí que no sea lo mismo un único momento alegre que toda una vida con actitud de felicidad. No sé si alcances a percibir una ligera o una importante diferencia entre una y otra, ¿no? Se me ocurre un ejemplo histórico, social y político al respecto. Yo creo que si has escuchado de ese documento, al menos si eres mexicano, Los Sentimientos de la Nación. Se trata de un documento dictado por José María Molelos y Pavón que contiene puntos importantes a considerar para un nuevo proyecto de nación. En ese documento se tocan una serie de puntos que nacen del descontento social y las necesidades sociales y políticas para la construcción de un ideal. Si entendemos la importancia y la magnitud de una circunstancia histórica como esta, queda claro que no se trata o no se trataba de un documento que nació del arrebato o de un único o aislado evento, sino que ya hubo acumulación de tensión en todos los sentidos, incluido el emocional, y estuvieron de por medio capacidades cognitivas de alto nivel que hicieron posible primero que nada la redacción de ese documento y después pues, todos los hechos históricos que se fueron dando. ¿no? Así es como una emoción o la interacción de varias puede convertirse en uno o varios sentimientos. Otro ejemplo más cotidiano es la diferencia entre celos e inseguridad. Los primeros son una emoción, la segunda es un sentimiento. Mientras que los celos los sientes en el momento, la inseguridad puedes vivirla día a día hasta que decidas visitar a un profesional de la salud mental, a un psicoterapeuta, ¿no? Otro error que cometemos es confundir una emoción con otra y casi siempre sucede, he observado, con el enojo y con la frustración. Déjame decirte que la frustración es una de las primeras emociones que conocemos, es sumamente displacentera y podría considerarse lo contrario al placer o la satisfacción. Sentimos frustración cuando las cosas no salen como esperábamos. Cuando no obtenemos lo que queremos a pesar del esfuerzo. Cuando nuestros papás no cumplían nuestros caprichos. Cuando fuimos al cine en lugar de ir al bar. Lo que sentimos en esos momentos, querido amigo o amiga, eso se llama frustración. Y yo espero que después de escuchar esto te hayas dado cuenta de que lo que sentías no era enojo, sino frustración. O que te hayas cuatrapeado o confundido una con otra. Espero que esto te sea de utilidad fíjate que en lo que al enojo respecta este es un indicador de abuso cuando te dispones de ir de tu recámara al refrigerador y tomar ese gancito que tanto guardaste para disfrutarlo en ese momento indicado y luego resulta que ya no está el enojo es la reacción que sentimos ante una transgre transgresión perdón bien puede ser el abuso de poder el abuso de confianza, el abuso de autoridad... Lo que se siente ante una infidelidad... O esa calificación injusta dada por el profesor abusón, Eso, amigo o amiga, eso es enojo. Pero, ¿qué crees? En este momento te voy a pedir ser bien honesto contigo y con los demás... Ya que a veces... Hay situaciones que no son abusivas y de las que teníamos intenciones pícaras que no resultan como esperábamos. Por ejemplo, cuando no respetamos un espacio designado para personas con alguna discapacidad. En esos momentos ya no es enojo porque no hubo injusticia cometida en contra nuestra, sino más bien es una reacción de frustración porque las cosas no salieron como nosotros lo estamos esperando. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Sé honesto, ¿eh? no seas abusón. El siguiente error está relacionado con la convergencia y divergencia propias de la dupla razón-emoción Y déjame decirte que nos equivocamos inocentemente al querer pensar lo emotivo y al querer sentir lo racional Para que nos quede claro que es enojo y que es frustración no basta con que nos lo expliquen ¿De acuerdo? Sino que debemos vivirlo de hecho espero que con esto te resulte un poco más fácil encontrarle sentido a todo a esto con todo tu ser no nada más con tu inteligencia porque a veces queremos usar la inteligencia para todo y después nos damos cuenta que no es suficiente no porque estemos demeritando la inteligencia sino porque estamos asumiendo que incluso con solo eso nos estamos quedando cortos hay que ir más allá y bueno. Profundicemos entonces más allá de los sentimientos. Ya había hablado yo en una de mis columnas anteriores, y mencionaba que dado el problema con la dupla razón-emoción, de nos cuesta tanto entender la empatía en su aspecto más puro. Y estoy seguro que en alguna clase de ética te hablaron de la empatía, y apuesto mi título a que te la cantaron igual que a mí. Te han de haber dicho, la empatía es ponerte en los zapatos de los demás. Y en mi caso, esa frase la repetíamos de manera automatizada en cada taller que impartíamos. Pero, piénsalo ahorita con detenimiento, ¿no te parece que algo falta? O sea, conceptualmente lo entiendes, incluso no es difícil entender que se trata de una analogía que explica una respuesta ante la percepción que tenemos de circunstancias ajenas. Hay un proceso que ocurre como parte de esa respuesta empática que denominamos teoría de la mente, y esta implica la capacidad de suponer cómo podría estar sintiéndose el otro, aunque eso no implica en sí mismo una respuesta empática plena, sino que todavía se queda corto. La teoría de la mente es el coloquial, no, pues está cabrón, o el échale ganas, ¿no? Aunque a veces ni a eso se llega y en parte creo que se debe al miedo que nos da a conectar profundamente con las personas. Sobre todo a nosotros los hombres. Ahí para que lo apunten, ¿no? Pero bueno, ya han de estar diciendo, vaya al grano, maldita sea. El mejor ejemplo que tengo a la mano para explicar la empatía... Es aquel que se presenta en la película White Chicks o Dónde Estarán Las Rubias, ¿no? Creo que sí se llama así en español. Está dirigida por Keenan Ivory Wayans, en la que dos agentes de policía se disfrazan de dos chicas rubias de clase alta para frustrar a un crimen. Hay una parte de la película en la que los agentes eh, tienen una conversación íntima, claro que están infiltrados y disfrazados de chicas, tienen una conversación íntima y profunda con el grupo de amigas, y, y en la conversación externan cómo se sienten en relación con sus parejas y dejan ver lo que es verdaderamente importante para ellas. Es precisamente en ese momento cuando uno de los agentes, el que tiene problemas con su esposa, entiende más y mejora a su esposa y logra conectar con sus necesidades afectivas. Creo que en este punto del ejemplo la frase ponerte en los zapatos de los demás empieza a cobrar cierto sentido ¿no te parece? Y bien, si entendemos el fenómeno emocional como algo progresivo y a la vez cíclico, podemos decir que el orden es emoción, sentimiento y estado mental, pero estado mental no en el sentido clínico, sino en el sentido de la conciencia, así es, la empatía es un estado mental que nos permite experimentar casi en carne propia la vivencia del otro. No nada más es un ejercicio de imaginación, sino que también implica sensaciones. La empatía no solo se siente en la mente, sino en el cuerpo también. Es una, y aquí quiero hacer cierto matiz, es una despersonalización, del entre comillas, en un sentido positivo ya que no nos abandonamos por completo, sino que quedamos anclados a nosotros mismos, pero a la vez logramos pisar la isla del otro. Así es, para conectar hay que emparejarse. Y bueno, aquí es donde yo te pregunto, ¿sigues pensando que la psicoterapia es solo para locos?, yo creo que la seriedad con que se tome la educación emocional definirá qué tan preparados estaremos para afrontar el futuro y sus implicaciones. Pero bueno, aquí le dejamos. Soy Alejandro Monreal. Sígueme en mis redes y comparte tus ideas conmigo. Búscame en Instagram, Twitter y TikTok como arroba psicomonreal todo pegado monreal con una R te lo deletreo arroba P-S-I-C-O-M-O-N-R-E-A-L Psico Monreal, todo pegado Monreal con una R. Busca a nuestro equipo de profesionales en acompañamiento emocional en Instagram y Facebook como arroba BelievingMX, te lo deletreo, B-E-L-I-V-I-N-G-M-X, BelievingMX. Si quieres saber más de nosotros y comenzar a darle un giro a tu vida, envíanos un mensaje por WhatsApp al más 52-871-230-9682. Repito, más 52-871-230-9682. Recuerda, la terapia me cambió la vida. Nos vemos en otro episodio más adelante. Cuídate mucho. Bye bye.